12, el Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el versículo 9 hasta el 36. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Juan 12, versículo 9 al 36. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue crucificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de cómo él se les había hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó entre los muertos. Por lo cual también... Había venido gente a recibirle porque había oído que él había hecho esa señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bexaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a, a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aunque por un poco esté la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios.
Oremos antes de considerar la palabra de Dios juntos. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que por tu espíritu tú nos des ojos para ver la plenitud de tu gloria y de tu Hijo. Que tú nos des oídos para oír su llamado, para seguirlo. Pon esto en nuestros corazones. Y confórmanos a la imagen de tu Hijo, la imagen de Cristo. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Así que continuamos en nuestra serie del Evangelio de Juan. Y ahora estamos en Juan capítulo 12, esta mañana. Y una de las cosas que nos muestra este capítulo es gloria. Y la, la respuesta a la pregunta de los griegos, Jesús dice, ahora el Hijo del Hombre será glorificado. Y después, Él clamó, Él oró, en el nombre de su Padre, para que fuera glorificado. Así que la gloria es el asunto de este capítulo. La gloria es el tema del Evangelio en sí mismo. Mientras Juan escribe este Evangelio, nos muestra la gloria del Hijo de Dios. Aún desde el principio del Evangelio, dice que la palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros. Y después dice, y hemos visto su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que mientras leemos a través de los Evangelios, vemos esta verdad, estas señales que Él está realizando, estas señales que manifiestan su gloria. Así que el Evangelio de Juan es un Evangelio de gloria que revela la gloria, la gloria del Hijo. Pero también es un evangelio que nos llama a creer en Él. Y Juan nos dice al final de este evangelio, es que Él lo escribió para que creyéramos en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, para que tengamos vida eterna en su nombre. Así que el evangelio revela la gloria del Hijo y nos mueve a, a creer en Él. Y creyendo en Él, tenemos vida eterna. Así que vemos el tema de la gloria aquí en nuestro texto. Ahora, mientras consideramos esto, la gloria del Hijo, Juan nos guía y nos mueve en el misterio de la paradosia, del aparimiento de Jesús, porque Juan nos cuenta cómo la gloria del Padre es manifestada de forma clara en la crucifixión del Hijo. Ahora, la crucifixión era una práctica que era eh, puesta o realizada justamente para algo contrario, a mostrar la gloria de algo de alguien. La crucifixión declaraba más bien humillación, vergüenza, degradación. No hay nada glorioso acerca de la crucifixión. Y sí, nuestro Señor dice, ahora es el momento para que el Hijo de, del Hombre sea glorificado. Y será glorificado en la cruz, será glorificado en su crucifixión. Y la crucifixión también significa... Eh, muerte, ejecución, significa aniquilamiento. Y dentro del poder romano, la crucifixión era guardada para los criminales. Y lo mostraban como un ejemplo a aquellos que quebrantaban la ley romana. Miren, este es el, el castigo. Y mientras leemos los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, Vemos lo contrario 
no solamente que la cruz revela la, la gloria de Cristo, sino que en la cruz no tenemos muerte y vergüenza, sino victoria y vida. Ahora, Juan nos muestra aquí lo, lo que Jesús hace, su entrada triunfal a Jerusalén al principio de la fiesta. Y mientras él entra a la, a la ciudad, la gente comienza a recibirlo a él con ramas de palmera y que era un símbolo patriótico de la victoria y el orgullo nacional de la nación. Que era algo como Julio I, ir, ir a, a, al Día del Orgullo de Canadá, o Julio IV en los Estados Unidos, y ir y ondear la bandera de la nación. Es algo así. Ondear estas ramas de palmera era un símbolo patriótico de, que declaraba la identidad patriótica. Algo que los romanos eh, notarían y, les, y estarían preocupados por esto. Ellos cantan un, un, un cántico, el Salmo 118. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, esto es una, esto es una declaración muy política. Y, y Jesús quería apartarse mucho de, de esta asunción política que querían poner sobre él. De hecho, él viene en un, burri, en un burro pequeño. Y, y, es, y esto eh, no necesariamente mostraba eh, que, eh, en lo que el transporte común de los reyes. O, o más bien en el antiguo en el mundo antiguo, muchos reyes llegaban a sus ciudades en, en burros. Y es lo que el Señor Jesús está haciendo acá, porque le está demostrando que él es el rey de Israel. Así que Juan cita a Zacarías. Y él dice, ahora esta profecía de Zacarías se ha cumplido. El rey, el rey ha llegado. Y Juan nos dice que sus discípulos no entendieron qué era lo que estaba pasando en ese momento. Ellos no entendieron. Ahora, en un sentido, era perfectamente entendible lo que significaba las ramas de palmera. Todo el mundo entendía lo que significaba que Jesús entrara en un burro. Todo el mundo conocía el Salmo 118, la declaración que él hacía, que bendito que viene el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero lo que ellos no entendían era el significado profundo de lo que el Señor Jesús estaba haciendo como su entrada triunfal. Ellos no entendían la extensión de su victoria y de su triunfo. Porque lo que ellos ven ahí, oh, esto es más bien el, 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 el comienzo del fin de la ocupación romana. Roma va a ser destruida. Ellos están sufriendo bajo una tiranía política y entonces creen que van a ser liberados ahora esa tiranía política. Y los discípulos no entendían de que Jesús no venía solamente como rey de Israel, sino como rey de todo el cosmos. Y no vino para liberarlos de Roma, sino para liberarlos del pecado y de la muerte y de Satanás. Y eso significa que él iba a sufrir y a morir en la cruz. Así que cuando Jesús responde a estos griegos que tratan de buscarlo y de verlo, él dice, sí, ahora el Hijo del Hombre será glorificado. Y después comienza a hablar acerca de su muerte, de su sufrimiento, y el significado de su muerte y de su sufrimiento. Y luego, él los llama a ellos y a cada uno de nosotros a seguirlo en ese camino, para que vengamos a ser hijos de luz. Porque si ustedes no me siguen en esto, las tinieblas van a venir sobre ustedes. Así que mientras tienen luz, Vengan y sean hijos de la luz. Ahora, esa luz es la luz que proviene de la cruz. Una luz gloriosa que proviene de la crucifixión. Así que consideremos esta mañana, mientras trabajamos en este pasaje. Lo primero 
es la, eh, la luz gloriosa de la cruz. Y lo segundo es que necesitamos escuchar el llamado a caminar en la luz como hijos de luz. Así que lo primero, la gloriosa luz de la cruz. Yo quiero que escuchen nuevamente versículos 23 y 24 y luego versículos 31 y 32. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto digo que si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y luego versículo 31 y 32, nuestro Señor dice y nos muestra cómo este fruto se da. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra... A todos atraeré a mí mismo. Así que, sí, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora vemos su luz radiante como resplandece. Pero lo hace a través de su crucifixión. Y en la cruz, yo creo que ustedes noten lo que el Señor Jesús dice, así, dice aquí. Hay tres tipos de luces que resplandecen. Primero, el juicio de este mundo. El segundo... El, juez, el, el gobernante de este mundo será, el acusador de este mundo será expuesto. Y tercero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que miremos primero eh, salud radiante. Ahora es el juicio de este mundo. Y lo que significa la palabra ahora es lo que él sigue diciendo. Ha llegado el juicio de este mundo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo es el juicio de este mundo? Mucha gente dice, bueno, será en el día final, es en el futuro. En el día final es el juicio de este mundo, es cuando el juicio va a pasar. Y mientras ustedes leen la escritura, ustedes van a encontrar una y otra vez en los profetas el anuncio del juicio del, del mundo, el día del Señor, el día del juicio. Y muchas veces nos muestra la escritura de que ese juicio va a ser en el día final. Y nos presenta una fotografía de algo cósmico, de cataclismos cósmicos. Por ejemplo, o sea, el hijo va a aparecer y va a haber oscuridad. Muchos profetas hablaban, hablaban de eso. Cuando el Señor aparezca habrá oscuridad. También nos hablan de que las fundaciones de la tierra van a ser conmovidas. Así que en el día final va a haber un gran terremoto y toda la tierra va a temblar. Y las montañas van a ser eh, 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 tragadas por el mar. Eh, cataclismos cósmicos. Pero también nos habla de que en ese día va a haber resurrección. El día del juicio, como Daniel 12 nos habla. De que las tumbas serán abiertas y, y los muertos resucitarán. Así que por eso es, lo que está, eso es lo que estamos viendo cuando pensamos en juicio. El juicio de este mundo. Pero nuestro Señor dice aquí, ahora es el juicio de este mundo. Y piensen en la crucifixión de Jesús, en la forma como el Evangelio reporta en esta crucifixión. Todo lo que acompaña el, el, el juicio final pasa en ese Viernes Santo. El Señor fue clavado en la cruz y hubo oscuridad en medio del día. Los Evangelios nos muestran que hubo terremotos, de que la tierra se conmovió cuando Cristo murió en la cruz. Mateo nos dice de que aún las tumbas fueron abiertas. Y la gente vino afuera de sus tumbas. 
Así que estas cosas que asociamos con el juicio final pasaron en este Viernes Santo. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora es el juicio de este mundo. La razón por la que Él dice eso es porque Él estaba pagando por el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado y lo estaba tomando sobre sí mismo. Así que en la cruz Él estaba siendo juzgado por el pecado del mundo. Y por causa de eso es que allí en la cruz fue el juicio de este mundo. Él fue juzgado por el mundo. Así que la primera luz que resplandece de esa cruz es esta declaración. Ahora es el juicio de este mundo. Y luego dice, en la siguiente línea, ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. Y es una referencia a Satanás, al enemigo de nuestras almas, a la serpiente antigua. Nuestro Señor dice, ahora, en la cruz, en mi crucifixión, en mi sufrimiento, en mi muerte, el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, miremos el mundo alrededor de nosotros ahora mismo y podemos ver todo tipo de evidencias de la presencia y el trabajo de nuestro enemigo. Él es el engañador. Él es el asesino. Él es mentiroso. Hay muerte. Él es el, él es el, el causante de la división. De viene la palabra diabolos. ¿Cuánta división hay ahora mismo? ¿Cuánta división en nuestra propia familia, con nuestros propios amigos, aún entre los mismos creyentes? Así que miremos al mundo a nuestro alrededor. ¿Cómo nuestro Señor puede decirle que ahora es el juicio de este mundo y que el príncipe de este mundo se ha echado fuera? Y la razón por la que Él dice eso es porque la principal y más fuerte arma que el enemigo tiene es esta. Y es la acusación por causa de nuestros pecados. Y todos nosotros sabemos, cada uno de nosotros reconocemos de que cada persona, aún aunque tú no lo puedas articular muy bien, aún de que tú no lo puedas expresar muy bien, cada persona sabe que el pago del pecado es la muerte. Y cada persona sabe que es culpable. Y es por eso que tememos a la muerte. Hebreos capítulo 2 dice de que el enemigo tiene el poder de la muerte. Y la razón por la que él tiene el poder de la muerte es porque él nos acusa de pecado. Tú eres un pecador. Tú estás condenado. Tú mereces la muerte. Pero nuestro Señor dice, ahora es el juicio de este mundo. Yo he tomado el pecado. Yo he tomado las acusaciones. Así, así que el acusador no tiene base para su acusación. El acusador ha sido echado fuera. No hay acusación válida, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y por esa razón, Él ahora tiene el poder sobre la muerte. Él no tiene poder, el enemigo no tiene poder sobre nosotros, Él ha sido echado fuera. Necesitamos recordar eso, porque Él va a continuar acusándonos. Pero necesitamos recordar lo que Juan dice en sus cartas. Aquel que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Necesitamos recordar esa declaración del Evangelio. De que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque en la cruz Él fue juzgado en nuestro lugar. Así que ahora el gobernador de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. No tememos a sus acusaciones. No, tenemos, no tememos a la muerte. Él ha sido desarmado. Y vemos eso en la cruz. En la Luz de la cruz, donde nuestro Señor obtuvo victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Ahora, por causa de esto, 
Él puede decir esto en el siguiente verso. Yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, lo que nos separa de él es nuestro pecado, pero él lo está quitando. Lo que nos separa es nuestra condenación, pero él fue condenado a nuestro lugar. Lo que nos separa de él es que nosotros pertenecemos al dominio de la oscuridad. Pero estamos libres ahora, porque él ha quitado esa oscuridad y no hay acusación contra nosotros. Porque el, el pago del pecado fue conquistado, fue pagado. Así que ahora, cuando yo sea levantado, traeré a todo tipo de hombres a mí mismo. Ahora, esa palabra, gente, en la traducción eh, Reina Valera, puede ser traducida como hombre o persona. Lo que el Señor, de hecho, está diciendo es que yo traeré a todos a mí mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando Él sea levantado, que Él atraerá a todos a sí mismo. ¿Qué significa? Bueno, aquí tenemos que pensar dónde escuchamos este lenguaje antes. De ser atraídos. Bueno, fue en Juan capítulo 6. Recuerden lo que el Señor dijo allí. Ninguno viene a mí a menos que le sea dado por el Padre. Y luego en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Y luego él dice, el Padre me las ha dado a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Así que el todo de esta declaración de venir a Cristo, de estar en Cristo, es porque el Padre nos ha dado como regalo para Cristo. Y nos ha traído a Él por medio de la cruz. Ahora, mi esperanza y mi oración es que ese sea el caso de cada uno de los que estamos aquí en este lugar, en este momento. Que seamos aquellos que hemos sido atraídos hacia Él por la cruz. Ahora, nuestro Señor nos advierte que ustedes tendrán luz por un poco. Y mientras la tengan, crean en la luz. Caminen en la luz. Porque si no, las tinieblas van a venir sobre ustedes. Y miren cómo Él enfatiza de que ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera así que el tiempo es ahora para tornarse a la obediencia y en fe porque la advertencia es que si no lo haces en obediencia y en fe tú estarás en la oscuridad y tú vas a permanecer en la oscuridad y las sinibelas van a tomar más y más lugar sobre ti para siempre y nuestro Señor nos advierte una y otra vez que si no nos tornamos a la obediencia y en fe seamos arrojados a las tinieblas y Él nos recuerda de que permaneceremos bajo el dominio del enemigo, permaneceremos en condenación en nuestros pecados. Así que ahora es el día de salvación, ahora es el día de venir a Cristo y deleitarse en la luz. Vuélvete a Él en obediencia y en fe y míralo a Él en la cruz porque fue allí donde Él tomó tu pecado. Fue allí donde Él venció al enemigo y donde te atrajo hacia Él en la cruz. Ahora, por causa de que tenemos esa unión con Cristo, por medio de la cruz, Él dice de que venimos a ser hijos de luz. Vemos la luz de la cruz y por causa de eso, entonces somos hijos de luz, aquellos que irradian su luz. Ahora, noten lo que dice el versículo 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora. Es por eso que tú me enviaste. Esta es la razón de lo que tú me enviaste a hacer. <coughs> Nuestro Señor está caminando en obediencia a su Padre. 
Él va a cumplir los propósitos de su Padre para Él. Así que dice, Padre, glorifica tu nombre. Esto es para tu gloria. Mi obediencia y mi muerte es para tu gloria. Necesitamos recordar eso. Que la razón número uno por qué nuestro Señor fue a la cruz fue por la gloria de su Padre. Para glorificar a su Padre. Y somos hijos de luz y somos aquellos que viven para glorificar al Padre. Y resplandecemos con esa luz, con esa luz que tomamos de la cruz, con esa luz de juicio, de victoria, con esa luz que venció al enemigo y que está trayendo a todos hacia sí mismo para glorificar al Padre. Y si caminamos en la luz, si creemos en la luz, entonces vendremos a ser hijos de luz y resplandeceremos con esa misma luz. Y yo quiero que consideremos como luz, entonces caminar en esta luz como hijos de luz. <coughs> Vemos la gloriosa luz de la cruz, pero ¿qué, ¿qué significa para nosotros en la práctica ser hijos de, de aquella luz? Bueno, dos cosas voy a decir. Lo primero es un llamado a estar dispuestos a poner nuestra vida hasta la muerte por Cristo. Y segundo, es un llamado para el servicio y seguirlo. Lo primero es un llamado a, deja, a, a dejar nuestras vidas y entregarlas por Cristo, 24 y 25. De cierto, de cierto digo que si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. <coughs> y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si somos hijos de luz, necesitamos vivir en la luz de la cruz. En el camino de la cruz. Así como nuestro Señor murió. En su muerte, Él resplandeció en gloria para su Padre y así mismo nosotros. Entonces, si morimos por Él, vendremos a ser hijos de luz. Y vimos esto la semana pasada, considerando a María. La forma como ella se humilló y entregó su vida aquella noche. Para llenar los pies del Señor con ese aroma que era para la muerte del Señor. Ella se identificó con el sufrimiento y con la muerte del Señor. Y somos llamados a sufrir juntamente con Él. Para mostrar la luz de Cristo que brilla a través de nosotros. Así que Él dice a aquellos que quieren verle. Él dice, ahora es momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y nos dice, si tú eres hijo de, si tú eres hijo de luz, tú necesitas renunciar a tu vida en este mundo. Ahora, esto suena rudo, esto suena fuerte. Tú te puedes imaginar ir a un concilio y un, un consejero y el consejero llega y te dice, bueno, mi consejo para ti es que abandones tu vida. Eso suena como que eh, yo estoy luchando con algo y, y tú me haces este tipo de consejo. Pues nuestro Señor dice aquí, no, si tú eres hijo de luz, tú necesitas aborrecer tu propia vida. Ahora, podemos tratar de, 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 de decir, no, esto realmente no significa eso, tratar de suavizarlo. ¿Qué significa esto? Significa que aborrezcas tu vida. Y necesitamos vivir con esa realidad. Aborrece tu vida. Ahora, Jesús está entrando de forma triunfante en Jerusalén. Y Él está pasando, y él está pasando por medio de gente que aborrece las cruces. 
hay gente allí que iba a ser crucificada. Y sabemos desde los otros evangelios cómo nuestro Señor le dice a ellos, si ustedes me quieren seguir, tienen que tomar su propia cruz y seguirme. Porque cualquiera que ama, ama su vida la perderá. Pero si pierdes tu vida por causa de mí, entonces tendrás vida eterna. Así que sí, hay una gloriosa luz que sale de la cruz, de forma victor victoriosa. Pero Él nos apunta a nosotros y nos dice, mira hacia la cruz, porque es donde tu vida tiene que estar puesta. Y sígueme. Intentamos ser cuidadosos aquí, porque cuando Él dice, aborrece tu vida, no es lo que nosotros entendemos por aborrecer. No es algo emocional. Oh, lo abor me aborrezco, me aborrezco. No, no es el caso, no es lo que le está diciendo. <coughs> Él dice, aborrece tu vida y lo que significa en este texto es, tú necesitas negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. Pero no solamente negarte a ti mismo, en actos de renunciar y de, de algo regresivo. No, negarte a ti mismo significa... De que tú vas a encontrar tu verdadera vida y satisfacción en mí. Si nos enfocamos en nosotros mismos, la perderemos. Enfócate en Cristo, deleítate a ti mismo en Cristo, aborrece tu vida, ama mi vida, mírame a mí, mira mi, eh, 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 mi luz y encuentra vida eterna allí. Es un recordatorio a cada uno de nosotros de que cada mañana cuando nos levantamos debemos recordar de que nuestro Señor nos está llamando a negarnos a nosotros mismos, a aborrecer nuestras propias vidas. Pero Él dice eso porque Él nos está diciendo, mírame y sígueme. Aborrece tu vida, porque tu vida es una vida que pertenece a la corriente de este mundo. Pero mira la vida eterna, mírame a mí. Así que cada día que tú aborrezcas tu vida, Tú debes buscarme y seguirme. Aquella vida eterna. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice en, en Galatas 2. Yo he sido crucificado con Cristo juntamente. Ya no vivo yo. Esto es lo que significa aborrecer tu vida. Sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aborrecer nuestra vida significa... Vivir en la vida de la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y piensa lo que el Señor dijo a Pedro después de su resurrección. Recuerden que ellos estaban teniendo un desayuno allí en la playa. Y él dice tres veces a Pedro, eh, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Y cada vez el Pedro le decía, Señor, tú sabes que te amo. Y luego el Señor le dice esto a Pedro, de cierto, de cierto te digo. Que cuando eras joven te vestías y caminabas donde, quiera, donde querías ir. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otros te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto lo dijo para mostrar con qué tipo de muerte habría Pedro de glorificar a Dios. Y después de decir esto, le dijo, sígueme. Así que él dice esto a Pedro. Pedro, cuando tú eres joven, tú haces lo que quieras. Tú vas a donde quieras ir. Pero te estoy llamando a que me sigas. Y eso significa de que tú vas a ir a donde no quieres ir. Tú vas a aborrecer tu vida y la vas a entregar. Pero allí tú me vas a glorificar. 
Y eso es lo que Juan nos dice. De que eso se lo dijo porque estaba diciéndole a Pedro de qué forma iba a morir. Y sabemos de, por la historia de la iglesia de que Pedro fue crucificado boca abajo. Pero en esa muerte él glorificó a Dios. Y eso significa de que sí, nuestro Señor nos está diciendo a Pedro, como se le dijo a Pedro tres veces, sí me amas, pero mira el mandamiento final que también es para nosotros, sígueme. Lo mismo que le dijo a Pedro, te dice a ti hoy, sígueme. Así que si tú caminas en la luz, si tú eres hijo de luz, entonces tú debes seguirme. Versículo 26, si alguno me sirve, debe entonces seguirme. Y aquel que me sirve, el Padre traerá honor sobre él. Así que caminar en luz significa honrarlo y traer gloria a su nombre. Ahora mira estos versículos que se enfocan en el servicio. Servicio y, y seguimiento. Tienes que servir y seguir. Servir y seguir. Ahora, ¿cómo luce esto? Ahora, cuando miras estos mandamientos, no te enfoques en, en servir y seguirme. No, enfócate en mí. Se trata de mí. Sígueme a mí. Sírveme a mí. Y el foco nuestro debe ser no el mandamiento, sino la persona. Mira a Cristo. Porque entonces cuando tú lo miras a Él, vas a crecer en amor y en servicio. Y lo vamos a seguir. ¿Cómo tú, ¿Por qué tú no puedes seguirlo? ¿Cómo tú no puedes servirlo? Porque no lo conoces. Así que día tras día, recuerda que le servimos a Él. Lo seguimos a Él. Pon tus ojos en Él. Y entonces sí, creceremos en obediencia y en fe. Pero es Él, seguirlo a Él, servirlo a Él. Ahora, recordemos cómo luce servirlo y seguirlo a Él. Porque nuevamente, somos tentados a ser legalistas. Okay, ¿Cuáles son las reglas y, los, y los, los mandamientos que tengo que seguir? Hacer esto y dejar de hacer aquello. Aún como canadienses sabemos esto. Los canadienses aman seguir las reglas. Cualquiera que sean las reglas, sí. Somos canadienses, vamos a seguir las reglas. Así nos sentamos cómodos con ellos. No importa, son las reglas, hay que seguirlas. Bueno, no se trata de las reglas. Sí, hay reglas. Sí, la, la ley de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero, nuevamente, es a Él a quien seguimos, es a una persona. Y recuerden lo que el Señor dijo, que si lo servimos, entonces nos serviremos unos a otros. Cualquier cosa que tú hagas por estos hermanos más pequeños lo habrás hecho por mí. ¿Cómo lo servimos a Él? Sirviéndonos los unos a los otros. Cualquiera que tu cosa que tú hiciste a estos más pequeños, lo hiciste a mí. Así que lo servimos a Él por servirnos los unos a los otros. Y recuerden lo que el Señor dice a Pedro. Sí, sígueme. Pero ¿cómo lucía esto para Pedro? Bueno, en el mismo, en el 100 pasaje, en el mismo pasaje, en la misma conversación, él dice a Pedro. A pastorea, alimenta, cuida mis ovejas. Eso es lo que significa servir y seguirme. Así que es lo mismo para nosotros. Recuerdan lo que Pablo dice en Filipenses 2, 3 y 4. No hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y eso puede ser traducido también. No, no hagas las cosas para ti, hazla para los demás. Sé cuidadoso, conoce a los demás, interésate por la vida de los otros. Y eso simplemente significa conocernos unos a otros. Estamos pendientes, nos cuidamos, estamos atentos a las necesidades del otro y nos servimos. 
Así que servimos en una ciudad como Toronto donde la gente no se conoce los unos a los otros. La gente está sola ahora. Por las restricciones y por el COVID. Pero la gente vive sola no solamente por esto. Es una ciudad de soledad. La gente vive siempre en, en aislamiento y en separación. La gente no quiere relacionarse con nadie. Y nosotros fuimos llamados a servirle. Y cuando le servimos, nos servimos unos a otros. Y eso quiere decir que nos conocemos. Tener interés los unos por los otros. Ahora, muchos de nosotros en esta iglesia, y yo lo he visto, hacen eso. Yo sé de que tú te interesas por la vida de tus hermanos. Tú estás pendiente de, de muchos de ellos. Pero hay otro aspecto en lo cual eh, 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 somos culpables. Yo mismo lo soy. Porque no es solamente eh, tener interés por otros. Oh, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo servir? Pero tenemos un genuino interés por conocernos, de, por conocer nuestras necesidades, de que nuestras propias necesidades sean conocidas y que nosotros mismos seamos conocidos. Porque siempre decimos, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y yo mismo he caído en eso. Mucha gente eh, me pregunta cómo estoy. Y yo digo, estoy bien, estoy bien, todo está bien, siempre estoy bien. Y, a, y aún esta semana, él me dijo, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted, pastor? Y yo le dije, yo no sé, no lo sé. Eh, ¿Quieres que cocine algo para ti? Y eso es un problema, de que yo mismo no lo sé. Yo debería saberlo. Y yo debería compartir con otros hermanos. Hey, aquí hay cinco maneras en las cuales tú me puedes ayudar. Yo necesito ayuda. Así que es un recordatorio de que no solamente nos preocupamos por los otros, sino que dejamos que los otros nos conozcan a nosotros. Y estas son mis preocupaciones y mis luchas. Y así es como puedes orar por mí. Así que la gloria de lo que el Señor Jesús está diciendo acá hace cuando le servimos a Él. Lo hacemos sirviéndonos los unos a los otros y el Padre recibirá honor. Y así es como Pablo lo escribe en sus cartas, como a los filipenses. Que Pablo entregó, por ejemplo, en su ministerio a los filipenses. Él dijo, ustedes son mis coronas. Ustedes son mi corona. Y yo amo el hecho de que Algún día estaremos junto al Señor y yo los voy a ver a ustedes y vamos a ver coronas allí y recompensas eternas por lo que estamos haciendo ahora mismo. Cómo hemos tenido cuidado los unos por los otros y vamos a ver eso allí en gloria. Y sabemos que habremos honrado al Padre y tra hemos traído gloria en el día final. Y escucharemos la voz del Señor. Bienvenido, mi buen siervo y fiel. Bienvenido al gozo de tu Señor. Así que si caminamos en la luz, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que entregar nuestras vidas, poner nuestras vidas en Cristo, nuestra identidad solamente en Él. Pero también debemos servir, servirlo a Él y servirlo a Él por medio de servir a nuestros hermanos. Así como Él lo hizo por nosotros. Y ahora venimos a la mesa del Señor, porque en esta cena recordamos lo que el apóstol Pablo dice. Que cada vez que celebramos la cena del Señor, proclamamos su muerte hasta que Él regrese. Esta es una manifestación de la gloria de la cruz. Reflejada en este memorial de la, de la cena. De su cuerpo partido, de su sangre derramada por muchos para el perdón de pecados. Y recordamos de que el juicio de este mundo, que el juicio que nosotros merecíamos, cayó allí en aquel día en la cruz. Así que venimos ahora con la seguridad de que hemos sido perdonados de nuestros pecados y con el recordatorio de que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. No pertenecemos, pertenecemos a Satanás. 
no escuchamos sus acusaciones, no tememos a la muerte. Pero también debemos recordar, mientras venimos a esta escena, de que hay un significado, no solamente de comunión con Cristo, sino de los unos con los otros. Somos gente que fuimos llamadas a amar y a servir, los unos a los otros. Así que vengamos a la mesa del Señor, reconociendo de que en esta cena tenemos una señal y un recordatorio de la gloria de la cruz de Cristo. Y tenemos un recordatorio de su llamado para dejar nuestras vidas, de entregarlas para Él y tener vida eterna en su nombre, para servirle sirviendo a los demás.